1: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alcool. L'alcool fait partie du mode de vie des Québécois. 84 des adultes en consomment régulièrement, selon l'Institut national de santé publique du Québec, et environ le quart de ces 84 d'adultes avouent dépasser la limite recommandée de deux verres par jour pour une femme ou trois verres pour un homme. Même si on sait que l'abus d'alcool peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé graves au foie, au pancréas et au cœur. Mais... Est-ce qu'on sait ce que ça fait, l'alcool, au cerveau? Véronique Morin nous parle d'une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Metabolism qui jette un éclairage nouveau sur cette question.
0: Vous connaissez sûrement l'expression « l'alcool lui monte à la tête ». Eh bien, ce serait littéralement le cas. L'alcool et le cerveau entretiendraient une relation méconnue jusqu'à maintenant, selon une nouvelle étude de l'Institut national américain contre l'abus d'alcool et l'alcoolisme. Cette recherche publiée dans Nature Metabolism explique pourquoi l'alcool affecte les fonctions motrices et nous fait tituber, entre autres. Et on y démontre que c'est notre cerveau qui métabolise une partie de l'alcool plutôt qu'uniquement le foie. Lorsque l'on boit de l'alcool, celui-ci est d'abord amené au poumon par le sang. Une petite partie, environ 10%, est éliminée telle qu'elle, sous forme inchangée, par l'urine, la sueur et expirée dans l'air. C'est pour ça qu'on peut détecter l'odeur particulière de l'alcool sur la laine ou la transpiration de quelqu'un qui a bu. Et en passant, c'est aussi à partir de l'élimination pulmonaire qu'est détectée la présence ou l'absence d'alcool dans le sang grâce à des instruments de mesure comme l'alco-test. Il reste donc la majeure partie de l'alcool, 90%, qui, elle, doit être métabolisée par le corps. En termes simples, métaboliser, ça veut dire transformer, digérer et intégrer au corps via des réactions chimiques impliquant des enzymes. Les reins et les tractus gastro intestinaux participent à ce métabolisme, mais on croit depuis longtemps que c'est le foie qui fait la majeure partie du boulot quand vient le temps de transformer l'alcool. Ce que l'on sait, c'est que le métabolisme hépatique, l'enzyme déshydrogénase, transforme l'alcool en acétyldéhyde, une substance très toxique qui a des effets sur l'ensemble de l'organisme et qui met en action une autre enzyme, l'acétyldéhyde déshydrogénase ou ALDH2 pour les intimes, qui transforme l'acétyldéhyde en acétate ou acide acétique. Bravo à notre foie. Mais lui, le foie, va à son rythme. Il ne peut métaboliser qu'une certaine quantité d'alcool, soit de 15 à 17 mg à l'heure. La vitesse à laquelle s'effectue cette transformation dépend notamment de la quantité d'enzymes dans le foie et cette quantité varie d'une personne à l'autre et semble prédéterminée génétiquement. Enfin, c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant, jusqu'à cette étude. Et c'est là que notre ami le cerveau entre en scène. D'abord, l'alcool contenu dans le sang visite d'autres organes vitaux qui contiennent beaucoup d'eau et qui ont besoin d'un volume important de sang pour fonctionner, nommément notre cerveau, qui est constitué de 80 d'eau. Une fois arrivé là-haut, les effets de l'alcool peuvent tout d'abord apporter bien-être entraînant une réduction de stress ou des inhibitions et créant une sensation de calme ou de stimulation. Ces effets dépendent, par contre, de l'état d'esprit du moment. Pour des personnes qui sont déjà tristes ou en colère avant de boire, le fait de prendre un peu d'alcool peut tout d'abord les rendre de bonne humeur, mais cet effet va ensuite s'inverser et elles risquent de se retrouver rapidement encore plus tristes ou plus en colère qu'avant. Au fur et à mesure que le taux d'alcool augmente dans le sang, les effets s'étendent au centre moteur et sensoriel du cerveau. Les troubles de motricité et de coordination apparaissent. Le temps de réaction ralentit. Et ce qu'on découvre dans cette nouvelle recherche de l'Institut national américain contre l'abus d'alcool et l'alcoolisme, c'est que l'alcool fait bien plus que de transiter par le cerveau avant d'être métabolisé dans le foie. En fait, il y est aussi en partie métabolisé. En d'autres mots, l'alcool induit une réaction chimique interpellant la présence d'enzymes qui, en retour, affecte la motricité et l'équilibre corporel. Des tests sur des échantillons de cerveau et de souris ont montré que l'enzyme ALDH2 est aussi exprimé dans des cellules cérébrales, les astrocytes qui sont en forme d'étoiles et qui font partie du système nerveux central et se trouve dans le cervelet, la région du cerveau qui contrôle l'équilibre et la coordination. Dans une deuxième étape de la recherche, l'ALDH2, l'enzyme en question, a été retirée des cellules des cervelets des souris de laboratoire. Résultat, la consommation d'alcool n'affecte plus leur motricité. Mais s'ils retire l'enzyme des cellules du foie, les fonctions motrices demeurent affectées. Bref, ce serait donc l'action métabolique du cerveau qui affecte les mouvements, la parole, la coordination et le comportement lorsque l'on boit. La bonne nouvelle avec ces recherches, c'est qu'elles permettront d'identifier de meilleures cibles de traitement contre l'alcoolisme ou autres formes de dépendance à l'alcool
1: quand même quelle machine complexe que le corps humain jamais fini de nous surprendre en autant qu'on n'en abuse pas. Jusqu'à maintenant, il semble qu'on en connaissait très peu sur les processus neurologiques qui contrôlent l'action des métabolites dans le cerveau. Cette recherche laisse donc supposer que les effets de l'alcool sur le comportement sont causés par des métabolites produits lorsque le corps dégrade la bière, le vin ou les spiritueux. Cette étude qui ouvre la porte à une meilleure régulation des effets d'alcool sur le comportement et pourrait peut-être aussi conduire à des thérapies améliorées contre l'alcoolisme et la consommation excessive d'alcool. Merci beaucoup Véronique Morin. C'était en 5 minutes.